solo per investitori professionali. Buongiorno e benvenuti, benvenuti a Morning Espresso, naturalmente è il 19 di maggio 2021 ed è una doppia festa oggi perché celebriamo, appunto festeggiamo il quinto anniversario, eh, scusate festeggiamo un anno di Morning Espresso con 53 puntate e naturalmente eh, abbiamo avuto questo, eh, festeggiamo anche il quinto eh, anniversario del nostro eh, Global Stars Equity Strategy e naturalmente quindi è molto importante per noi questo questa puntata. Per coloro di voi che conoscono bene Nordea, bene saprete naturalmente che quando sentite la parola stars, questo si riferisce a quello che è il nostro range ESG dedicato e quello che noi faremo è in effetti vedere quelli che sono stati gli ultimi cinque anni e poi quelli che saranno anche i prossimi cinque anni, quindi vedremo, guarderemo sia indietro che in avanti. Questa mattina è con noi Johan Swan, che è portfolio manager di Nordea Global Stars Equity Strategy. Buongiorno Johan. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno anche a Philip Rangberg che invece è analista senior SG appunto per questa strategia. Buongiorno. Grazie, grazie, grazie per avermi invitato. Bene, quindi in effetti abbiamo festeggiato lunedì l'anniversario per questa strategia particolare, quindi a questo punto potremmo magari far partire i festeggiamenti ricordando brevemente quella che è la value proposition di Global Stars e anche quelle che sono le caratteristiche principali, adesso che naturalmente sono trascorsi cinque anni. Ma certo, ma certo, è un piacere, grazie per avermi invitato a questo programma, è divertentissimo. No, allora i Global Stars sono un portafoglio di titoli azionari long only. L'idea è quella di generare comunque la combinazione migliore di rendimenti ponderati per il rischio e sostenibilità. E per questo si intende appunto uh, riuscire a farlo con un portafoglio di aziende che contribuiscono al, al mondo sostenibile. Come lo facciamo? Lo facciamo così. Abbiamo una piena integrazione SG nel nostro processo di investimento, abbiamo analisti dedicati, ci aiutano a mettere insieme un portafoglio di società che sono buone eh, dal punto di vista sostenibile. Eh, noi lavoriamo chiaramente con la selezione positiva, facciamo l'analisi SG per poter valorizzare la performance e per avviare un engagement con le aziende in cui investiamo. E poi abbiamo un processo di investimenti per lo stock picking eh, che che ci dà soddisfazione, lo chiamiamo Global Stars Three Keys. È robusto, funziona molto bene per noi e direi comunque che l'obiettivo immagino è quello di sovraperformare il benchmark che è il MSI All Country World Index. All Country vuol dire chiaramente che ha una quota maggiore di mercati emergenti. Vogliamo sovraperformarlo di circa 300 eh, BPS all'anno. Lo facciamo con un portafoglio che viene misurato a fronte dei parametri SG per avere chiaramente un portafoglio certamente sostenibile. Okay, 
Sì, è molto molto importante dire che con i prodotti STARS non è che noi competiamo con altre strategie SG, ma in realtà noi competiamo con l'intero universo e questo è il nostro punto di partenza, diciamo, è molto importante anche da sottolineare e devo dire che lo facciamo anche piuttosto bene. E quindi eh, parlando, mentre parlavi, hai menzionato queste tre chiavi, questi tre strumenti che secondo te sono vitali proprio per conseguire risultati sostenibili nella strategia. Magari ci puoi raccontare un po' come avviene la costruzione del portafoglio e cosa la, la rende unica? Ma sì, certamente. Allora, la chiave del successo per la performance e per il successo in generale di un fondo è stare molto attenti a come si prendono i rischi. Quello che vogliamo fare è focalizzare il nostro rischio dove abbiamo la convinzione maggiore, ma diversificando i rischi anche che non ci piacciono. E secondo noi abbiamo trovato un modo molto elegante per poterlo farlo al tempo stesso, creando chiaramente dell'alfa in tutto il portafoglio del fondo. E lo facciamo così, usando appunto un approccio a due panieri, due categorie per la costruzione del portafoglio, dove sostanzialmente abbiamo due diverse tipologie di posizione. Il primo paniere è quello che chiamiamo appunto eh, il eh, paniere o il gruppo delle expectations gap, del divario delle attese, dove sfruttiamo le dislocazioni di breve e medio termine sul mercato, cerchiamo appunto di guadagnare trovando delle situazioni dove il mercato eh, prezza in maniera errata il titolo e dove noi abbiamo una visione diversa chiaramente di pricing sul mercato ed è qui dove noi eh, assorbiamo una grossa attenzione e eh, investiamo le nostre risorse diciamo in portafoglio dove cerchiamo appunto di mettere il grosso del rischio e per eh, azzeccare bene questo portafoglio la chiave è ancora una volta essere pazienti aspettare la giusta opportunità per veramente cercare le migliori opportunità applicando il capitale lì quando c'è eh, la eh, Possibilità, ma non vogliamo investire troppo neanche in questo senso, perché dovete capire che queste opportunità sono abbastanza rare, si presentano di volta in volta, è un processo comunque ad alta intensità di risorse a gestire queste posizioni per gli elevati rischi che tipicamente comportano. Quindi cerchiamo più che altro di mettere un terzo del portafoglio su questo, queste posizioni legate alla expectation gap, tipicamente si tratta di 10 titoli più o meno. Poi eh, il secondo raggruppamento bucket è quello che appunto è fatto appunto da eh, titoli che sono, hanno il vento a favore, sono delle emotes, delle fortezze, hanno un vantaggio distintivo eh, che generano dei rendimenti. I titoli appunto per avere eh, questo tipo di eh, generazione di rendimenti devono avere certe caratteristiche, forse le più importanti sono uno, eh, un vantaggio competitivo che sia sostenibile per i emotes, cioè per il vantaggio distintivo, qualcosa che generi rendimenti superiori eh, sul capitale rispetto ai competitor o altre società. Quindi puntiamo appunto sulla parte moto, cioè vantaggio distintivo. L'altra cosa che hanno è che traggono vantaggio da un uh, vento in poppa di spinta sostenibile. Può essere che ne so io una crescita secolare, un'altra cosa che magari spinge la crescita per loro e che permette loro di navigare con il vento in poppa o a loro favore piuttosto che eh, contro il vento. Ora, secondo noi, se riusciamo a trovare queste caratteristiche in aziende, in diversi settori, aree geografiche, siamo convinti di poter realizzare una buona diversificazione nel portafoglio, ma al tempo stesso generando alfa nello stesso portafoglio. 
E tipicamente sì, chiudo un attimo su questo tema. Eh, ci sono due terzi del portafoglio che hanno delle posizioni un attimino più piccole proprio per riuscire ad avere questa diversificazione. Bene, sulla base di questo credo che si possa dire quindi che diciamo, le capacità di stock picking, eh, stock picking del, del tuo team sono state veramente messe alla prova in questa parte diciamo, di expectation gap, di divario quindi delle attese. Ma esattamente cosa cercate nella vostra gap analysis, nella vostra analisi quindi del divario? Magari potete darci un esempio di come vi approcciate a quella parte del portafoglio. Uh, sì, grazie. Se magari mi metti la slide numero 3, così lo faccio vedere. Allora, qua vi faccio vedere appunto che cosa succede di solito e quello che noi cerchiamo tendenzialmente. Il punto è questo. Nel mercato le attese su una società, su un titolo, tendono a cambiare molto più rapidamente rispetto alla realtà sottostante. E qui lo potete vedere, per esempio, con un grafico di eh, titoli. Vedete che col tempo... C'è una bella evoluzione, una bella evoluzione verso l'alto, ma, ma il prezzo del titolo effettivo varia tantissimo lungo l'asse proprio di questa crescita tendenziale. Eh, noi cerchiamo di trovare delle situazioni o il timing quando il mercato appunto prezza qualche cosa che secondo noi è ben al di sotto del valore fondamentale del titolo. E questo succede qualche volta in diversi titoli per motivazioni tra le più diverse, magari hanno un brutto trimestre, succede qualcosa, qualche cosa che appunto fa dubitare il mercato della valutazione. E poi cerchiamo di avere così una sensazione per quello che può essere il rischio rendimento per quella data circostanza, per esempio, se abbiamo ragione, il mercato invece si sbaglia, qual è la remunerazione, qual è l'upside che possiamo guadagnare, il vantaggio, ma se per caso abbiamo torto, e temo che qualche volta succeda anche a noi, qual è il rischio di ribasso, di perdita, quanto possiamo perdere? Ecco, questo è quello che cerchiamo di fare, e poi utilizziamo il team di ricerca per riuscire ad andare veramente alla radice del, dei fondamentali di questo caso, per aumentare e confortare la nostra convinzione e per appunto eh, confermare che abbiamo eh, ragione, il mercato no. E poi cerchiamo dei catalizzatori, eventualmente, che possono fare in modo che il mercato si giri più a nostro favore, eh, magari rivalutando appunto il titolo, quindi generando più rendimenti. Sì, se ricordo bene avevi una slide su questo che mostrava proprio questo divario nelle attese. Magari la... ne puoi parlare. Esatto, esatto. Allora, vediamo la slide. È un esempio tipico questo di come noi cerchiamo di lavorare con appunto l'expectation gap. Pensiamo alle banche. In realtà è quasi il contrario rispetto appunto al caso eh, dei moat, del vantaggio distintivo e del vento in poppa all'inizio, perché c'è molta concorrenza che si scatena tra le banche stesse e ci sono chiaramente dei venti contrari importanti che vengono dalla normativa, bassi tassi di interesse, eccetera. Le banche hanno faticato per molto tempo. A destra, qui, potete vedere che in azzurro, Vediamo la performance relativa appunto delle banche globali rispetto all'indice generale. E poi vediamo appunto che invece le colonne eh, sono i posizionamenti delle banche, appunto quando puntano verso il, banco, eh, il basso siamo sottopesati, quando invece è il contrario siamo sovrappesati. Quindi per lo più 
nei Global Stars siamo stati sottoponderati nelle banche per motivazioni che appunto ho già indicato, ma verso la fine dello scorso anno abbiamo cominciato a rilevare delle opportunità nel bancario e, e l'expectation gap si è aperto veramente, per così dire. Anzitutto queste banche erano veramente a sconto, voglio dire, scambiavano quasi alla metà di quello che era il loro valore di libro contabile, eh, più basso o comunque tanto basso quanto durante la crisi finanziaria. Sapevamo che le banche erano veramente a sconto e le attese, le expectations erano molto contenute. Quindi, secondo noi il rischio di rendimento era buono, poi c'era il rischio di downside limitato col potenziale di salire un attimino. Sappiamo dalla storia che le banche tendono a muoversi velocemente quando vanno in su, perché si muovono con le condizioni macro e quando svoltano le macro condizioni questo tende ad essere un buon fattore scatenante o un catalizzatore per la performance. In questo caso, per esempio, sapevamo che i vaccini anti-covid stavano arrivando. Sapevamo anche che questo avrebbe portato sicuramente ad una riapertura, una ripresa economica, eh, un riaccendersi dell'economia e sapevamo che il regolatore aveva appunto vietato alle banche a distribuire dividendi per ricomprarsi eh, i titoli per difendere il corso azionario, ma poi a un certo punto hanno fatto dietro fonte e le banche hanno dovuto difendersi da sole, quindi la situazione era dove c'era un grosso expectation gap con alta prevedibilità, pattern ciclici che si ripetono. Quindi noi siamo andati in sovrappeso eh, sulle banche più o meno per la prima volta dal lancio del fondo, proprio più o meno con le elezioni americane, ricordate l'arrivo dei vaccini e questo ha funzionato bene per noi, più o meno il 2% è stato sovrappeso, poi c'è stato un 25%, 25% di sovraperformance delle banche e oltre a questo abbiamo scelto alcune delle banche che erano diciamo le meno costose, ANG, Lloyds, Citibank, che avevano veramente performato benissimo per noi da allora e questo è un esempio tipico di quello che abbiamo quando c'è questo gap che c'è, questo divario, c'è la convinzione, c'è un catalizzatore potenziale che può generare rendimenti. Molto molto interessante, grazie, quindi praticamente non avevate un'esposizione alle banche, le avete praticamente aggiunto ora. E allora questo mi porta alla domanda successiva. Un paio di settimane fa abbiamo avuto Klaus Worm, ospite a Morning Espresso, che ci ha dato un aggiornamento sulle stable equities. Ora, come parte di, durante questa chiacchierata abbiamo parlato del bias di stile nel suo portafoglio. Ora, la tua strategia è in realtà agnostica rispetto allo stile e ad altri fattori. Per, magari ci puoi parlare un po' di questo? Sì, sì, certo. Per noi è importante avere come dire, una strategia all weather, cioè per tutte le stagioni vogliamo che il portafoglio possa performare e dare buoni risultati in tutti i regimi, che siano stile value, growth o qualsiasi altra cosa che magari in quel momento dato domina il mercato. La slide qui ci fa vedere alcuni fattori di stile del portafoglio e soprattutto come sono cambiati nel tempo, sono evoluti. Potete vedere per esempio in alto a sinistra, per esempio sul fronte value, che tendenzialmente eravamo sottopesati sul value e quindi lievemente sovrappesati sul growth perché è il regime che ha sempre funzionato. E vedete che appunto non è un grosso sovrappeso, quindi ci consideriamo comunque ancora neutri per stile, ma più recentemente con l'aggiunta delle banche, come dicevo prima, avete visto che appunto abbiamo a questo punto sì, chiuso questo gap eh, o siamo lievemente anche sovrappesi sui titoli value al momento. Questo si rilaccia bene a quello che è appunto la neutralità settoriale o per stile. L'unico fattore chiaramente che rimane costante e il sovrappeso costante per noi sono i fattori ESG in basso a sinistra che si lega molto bene al fatto che questo è un fondo STARS, è un portafoglio sostenibile chiaramente che sovrappeso 
sovraperformance benchmark per parametri di sostenibilità. Forse è il momento giusto per inserire Filippo nella conversazione perché è stato lì in attesa paziente. Ebbene, chiaramente ciò che sta proprio alla base di tutte le nostre strategie stars è proprio l'integrazione delle SG. E questo è un fattore che sicuramente si è poi evoluto anche nel tempo. Io mi chiedevo, dal tuo punto di vista, secondo te, da dove arriviamo? Cioè, da dove siamo partiti? E forse ancora più importante, dove andremo da qui, dal punto di vista dell'analisi ESG? Sì, tra l'altro è un commento fantastico questo che hai fatto presente tu, effettivamente l'integrazione SG è una cosa che abbraccia un po' tutte le strategie STAR che abbiamo qui in Nordea e Global Stars è inclusa in questo. Dal punto di vista generale, da dove proveniamo, e questo non è soltanto di Nordea naturalmente, ma in generale si riferisce a tutto il mercato, cioè l'investimento sostenibile o responsabile, è stato qualcosa che qualche anno fa magari veniva ignorato eh, e la gente non, non ci faceva caso. Eh, le strategie erano un po' gli strumenti che venivano utilizzati sulla base di esclusioni o se volete selezioni o screening negativo. E questo dall'inizio per noi, dall'inizio dei Global Stars, questo è qualcosa che abbiamo cercato di evitare perché noi volevamo avere una view molto più matura di quello che è l'integrazione SG. Cosa vuol dire investimento responsabile? E quindi fin dall'inizio, questa è una cosa che continuiamo a fare anche adesso, usiamo una molteplicità di strumenti, di prospettive diverse sull'investimento SG. Come dicevi, noi abbiamo Abbiamo effettivamente una selezione positiva che preferiamo, ma usiamo anche l'active ownership, facciamo engagement, collaboriamo con le aziende, abbiamo filtri di esclusione. Dall'inizio, dato che gli stars usano un ampio ventaglio di diversi strumenti, quando si tratta di integrazione SG, questo è un qualche cosa che comunque in questo senso eh, non abbiamo dovuto aggiustare eh, dal passato, ma che abbiamo regolato, messo a punto, perché quando si parla appunto di SG Nordea e Global Stars, eh, siamo noi un attimino in posizione di vantaggio rispetto ai competitor. Abbiamo visto che siamo da sempre stati all'avanguardia, in prima linea nell'investimento SG, proprio dall'inizio della strategia Global Star. E cosa dire del futuro? Cosa, cosa ci puoi dire dei, dei prossimi ah, sì, anni? Certo, questo è un qualche cosa che voglio dire, già vediamo adesso ed è, è caratterizza molto anche i prossimi anni, cioè tutto è molto focalizzato sull'impact, l'impatto dove sta andando il denaro eh, e come noi attraverso i nostri investimenti possiamo influenzare, migliorare o semplicemente eh, influenzare il mondo. E questo perché i clienti lo chiedono, sono esigenti, i consumatori nel mondo, i nuovi investitori, che cosa cercano? Beh, vedete sicuramente che guardano degli investimenti di uh, value, ma anche la normativa sta cominciando anche a recuperare il terreno perso e soprattutto a formare un po' il panorama. Eh, una cosa eh, appunto da ricordare storicamente è che gli investitori e i gestori come noi da sempre hanno avuto la responsabilità di definire cosa è sostenibile, come integrare questo, come includerlo. Adesso vediamo soprattutto nell'Unione Europea che stiamo arrivando a delle classificazioni precise, rigorose, cosa significa essere sostenibile, definire le diverse strategie, i requisiti di disclosure, di trasparenza, la SFDR, cioè la normativa di disclosure della finanza sostenibile, ma anche è importante capire, questo non è che impatta soltanto gli attori finanziari, ma anche le società, la normativa, le aziende, sarà uno sforzo congiunto, uno sforzo congiunto proprio per portare il tema al centro del dibattito, eh, al centro e prioritario in agenda e un modo per noi chiaramente per poter capire e aiutare le aziende 
a comprendere qual è il vero impatto è attraverso l'engagement, il coinvolgimento, una leva che usiamo molto per questa strategia. Certo, sì, e questa storia risale ancora più indietro. Abbiamo detto, abbiamo festeggiato cinque anni di questa strategia oggi, ma abbiamo poi anche l'Emerging Stars e lì risaliamo a dieci anni fa. E quindi tanta, tanta esperienza in questo spazio. Bene, tu parlando hai sollevato un punto molto importante. A Nordea Asset Management noi crediamo che un engagement guidato dagli investimenti sia sicuramente la strada da perseguire. Quindi magari potresti condividere con noi un esempio di engagement significativo eh, che avete portato avanti con una delle società del portafoglio Global Stars o un esempio che magari possa illustrare e dimostrare l'importanza di questo strumento così importante per stimolare il cambiamento. Con piacere, certo. Anzi, eh, una parte della value proposition è chiaramente quella che noi appunto avviamo un dialogo eh, con diverse altre società naturalmente, però diciamo che l'esempio che mi viene in mente eh, per oggi è quello di Little Fuse. Little Fuse è una società che eh, fornisce eh, fusibili, cioè componentistica elettronica del mercato americano, comunque in tutto il mondo, ma comunque sono presenti nel mercato americano e comunque è una società che abbiamo e che eh, appunto eh, proviene dal team degli investimenti responsabili appunto che ce l'ha segnalato ed è un modo chiaramente per investire eh, la tendenza nei veicoli elettrici, la EV trend. Quindi da un lato Little Fuses è positiva, comunque contribuisce positivamente a quelli che sono appunto gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. E perché? Perché consente una trasformazione più veloce nella elettrificazione del parco eh, veicoli e trasporti nelle nostre economie. Parlando dell'engagement invece, qua ci sono ancora delle cose che secondo noi l'azienda può migliorare, la cosa importante da capire è appunto il perché. Perché abbiamo scelto finora di lavorare nell'engagement su temi come, che ne so, il capitale umano, la governance e questo è uno dei motivi principali chiaramente che noi vogliamo appunto aumentare la nostra convinzione, la conviction e nella nostra stock picking come capacità per capire molto di più come gestisce l'azienda i suoi rischi e cercare di capire anche come possiamo aiutarli a migliorare le opportunità. Secondo anche vogliamo appunto orientare l'azienda, guidarla verso un maggiore allineamento SG, eh, aiutare la società a diventare più un, come dire, un attore più attivo eh, negli sviluppi positivi a favore della società. E poi terzo, è importante segnalare che vogliamo anche aiutare eh, il futuro di Little Fuse nelle sue operations, che si tratti diciamo, eh, nell'essere conformi alla normativa, eh, rispondere alle domande dei clienti e magari aiutarli a non rimanere fermi, bloccati nel mercato in cui operano. Prossima slide, ci fa vedere appunto un po' un calendario temporale di quello che abbiamo fatto, eh, le nostre conversazioni, i dialoghi con Little Fuse come sono andate, dove abbiamo fatto la prima valutazione dell'SG nel 2018. Credo che abbiamo investito tra l'altro per la prima volta nel Global Star nel 2019 in questa società. E poi abbiamo portato avanti il dialogo, la conversazione adesso anche nel 2020 e i, eh, i due risultati principali che vorrei eh, Far presente che noi abbiamo spinto, eh, motivato loro a fare più disclosure eh, quando si tratta appunto di temi sociali, ambientali eh, e anche fattori di questo tipo. Per esempio quando si parla di impronta climatica hanno cominciato a, essere, eh, più, a fare più disclosure, diciamo già due anni fa, con un uh, progetto che si chiama Carbon Disclosure Project, CDP. 
Questo ci ha aiutato, ha aiutato appunto a capire bene come loro gestiscono il rischio legato all'SG, ma anche un segnale per i clienti. Questa è una società che è, appunto, sta considerando questi fattori e queste considerazioni con attenzione. Seriamente si tratta di una società che sarà meglio posizionata in futuro se, se c'è chiaramente eh, un in, inasprimento della normativa e anche eh, da parte dei clienti eh, c'è più esigenza. Chiaramente. Altra cosa invece, un altro tema che abbiamo fatto presente alla società è quella della diversità. Chiaramente noi pensiamo che più diversa o diversificata è la forza lavoro, l'organico, il management, eh, il board, eccetera. Questo era vantaggio di lungo termine eh, all'azienda, eh, grazie a una maggiore varietà eterogenea di competenze, di personalità e hanno aumentato appunto il numero delle donne nel board del 20%. Questo secondo noi è un risultato che abbiamo eh, osservato, incoraggiante. In chiusura, come dice anche il titolo appunto, che migliorare è un processo, questo è un tema che abbiamo appunto scelto di lavorarci su adesso, ma questo non vuol dire chiaramente che il lavoro è finito, che non faremo altro in futuro, ma si tratta un po' di uno sguardo storico al passato, di come appunto abbiamo portato avanti il lavoro con Little Fuse finora. Sì, quest'ultimo punto è davvero interessante perché noi abbiamo fatto una ricerca a Nordea proprio su questo, abbiamo visto che se ci sono consigli d'amministrazione piuttosto che senior management con più diversità migliorano anche i risultati e quindi poi abbiamo lanciato proprio una strategia specifica, la Global Gender Diversity Strategy tra appunto i nostri investimenti responsabili che proprio risponde a uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, se ricordo bene è il numero 5, quindi è un punto davvero davvero di rilievo, hai fatto bene a menzionarlo a parte tutte le altre cose che ovviamente state facendo. Bene, a questo punto tornerei a Johan eh, dicendo questo. Oggi tutti i nostri clienti vengono un po' bombardati da varie strategie SG, i gestori che arrivano e dicono noi siamo i migliori, noi lo facciamo da anni. Eh, secondo te che cosa eh, diciamo, è molto speciale di Nordea? Cosa rende speciale Nordea? E cosa ci differenzia? Cosa ci differenzia dal tuo punto di vista rispetto agli altri? Ma direi un paio di cose. Anzitutto eh, lo facciamo da tanto tempo, veramente, siamo diventati, direi, abbastanza bravucci, veramente. Eh, siamo stati pionieri, i primi, tutto sommato, ad avere delle eh, risorse potenziali di ricerca all'interno, in-house, in SG. E per me, come gestore di portafoglio, è importantissimo, perché noi dobbiamo essere in grado di poter assumere la responsabilità per gli investimenti fatti. Non è che possiamo fare affidamento su terze parti, questo, quell'altro, se qualcosa va storto in un'azienda. Noi dobbiamo essere in grado, in primis, di capire perché, perché è successo e assumere la responsabilità. E speriamo che le cose non vadano storto, diciamo, troppo spesso, almeno fino adesso è andato tutto bene. Secondo, questo tra l'altro, quello dell'SG è un'area molto complessa, articolata, difficile. E direi che noi abbiamo un approccio qualitativo dinanzi ai fattori SG, che è fondamentale se vogliamo veramente capire cosa stanno facendo le aziende. No? A volte, per esempio, mi, mi, così mi dà la sensazione che la gente ha una visione troppo quantitativa soltanto, eh, o guarda solo gli eventi. Eh, eh, quando pensa all'SG e questo non funziona, devi calarti proprio nella realtà profonda dell'azienda e capire veramente i processi, i processi che hanno in atto in un mondo sostenibile, per fare in modo che veramente vadano bene, possano inserirsi nel portafoglio. Ecco, secondo me noi questo noi lo facciamo benissimo, dir poco, con l'aiuto naturalmente di Filippo e del suo team.
Certo, onore a Filippo. Bene, Filippo, è giusto dire che eh, tu puoi anche, eh, puoi anche porre un veto su un determinato nome sulla base dell'analisi SG, è vero questo? Ma sì, certo, abbiamo diverse leve che possiamo utilizzare per poter stabilire appunto l'integrazione SG che fa parte della nostra value proposition uno di queste per esempio è il motivo per cui sono qui cioè con analisti SG dedicati per la nostra strategia appunto Global Stars e noi abbiamo diciamo l'ultima decisione quando si tratta di una società in portafoglio dal nostro punto di vista se noi pensiamo che magari questa società non produce abbastanza vantaggio oppure ha un impatto eccessivamente negativo, non gestisce bene i rischi SG in modo soddisfacente beh allora senz'altro noi abbiamo l'opzione di dire no di veto quindi in parole povere cioè di tenerlo fuori dal portafoglio eh, dunque è chiaro che noi siamo molto preoccupati di quelle che sono le materialità finanziarie anche dei temi coinvolti quindi questo vuol dire che molte volte per esempio eh, quando noi eh, arriviamo alla decisione finale eh, magari non è perché eh, tu ed io per esempio siamo partiti da una prospettiva completamente diversa, magari partiamo con prospettive diverse ma solo in partenza, poi strada facendo magari ci incontriamo a metà strada e siamo d'accordo e decidiamo che questo è un qualche cosa che boh, magari che, quest che questa non è una cosa gestita bene dall'azienda e non la vogliamo avere in portafoglio o magari usiamo altri tool che ne so l'engagement, il dialogo e il potere di voto e magari l'assemblea delle azionisti e cose di questo tipo per ottenere il risultato ma comunque sì, in ultima analisi la decisione è in capo a noi Benissimo, grazie. Quello che faremo adesso è di farvi vedere la nostra slide riassuntiva su quanto è stato detto questa mattina, poi naturalmente se avete qualcosa da aggiungere siete benvenuti. Bene, facciamo vedere la slide riassuntiva brevemente. Allora, come abbiamo detto proprio all'inizio, eh, il nostro obiettivo qui è di ottenere ovviamente dei rendimenti in eccesso e questo attraverso le SG, ma competiamo con il mercato più ampio, quindi noi pensiamo che le SG non sia un compromesso che possiamo generare alfa, anzi che lo generiamo anche meglio grazie alle SG e quindi questo è molto importante per tutti. Poi ancora una volta siamo stock pickers di questa strategia particolare, siamo opportunistici dal punto di vista dello stile, abbiamo visto questo passaggio da growth a value che si riflette poi nel portafoglio e naturalmente l'abbiamo visto qui più volte, questo ci consente proprio anche di un po' di spaziare e di adattarci a quelli che sono anche diversi contesti di mercato senza però sacrificare quella che è la nostra filosofia e il processo sottostante. E poi eh, abbiamo detto che degli engagement guidati da investimenti sono molto molto importanti per poter aiutare le società ad allineare i propri modelli di business con quelle che sono le domande del mercato, quindi i trend verso la sostenibilità, naturalmente anche la possibilità di generare rendimenti e poi anche ovviamente importante di avere un impatto positivo sull'ambiente. Bene, questi erano i messaggi principali della mattinata. C'è qualcosa che volete aggiungere prima che chiudiamo? Ma direi che l'hai riassunto in maniera impeccabile. Grazie per averci invitato. È un anno che mi esercito, eh? non poco. Benissimo, quindi in questo caso grazie infinite Johan e Filippo per essere stati con noi eh, questa mattina. Quindi grazie sia Johan che Filippo. Grazie a voi.
Settimana prossima, quindi il 26 di maggio, noi parleremo invece con James Crutcher di CBRE Clarion. Eh, parleremo di infrastrutture globali quotate, di Global Listed Infrastructures, perché pensiamo che questa classe abbia veramente numerosi attributi positivi a suo favore, soprattutto in questa fase del ciclo. Nel frattempo, mi raccomando, non dimenticatevi di visitare il nostro microsito Say Alert a nordea.lu, dove troverete tutte le interviste passate, tutti i nostri podcast, domande e così via. E poi abbiamo anche il nostro sito nordeoassetmanagement.com che potete visitare con tantissimo materiale interessante a cui attingere. Bene è tutto per questa settimana, ci vediamo mercoledì prossimo.